0: 清朝啊，乾隆年间，这京城的杨月药铺的李郎中，有个女儿名叫李玉。这李玉啊，貌美如花，心地善良。这嫁给了英俊潇洒的学徒朱贤。这李良中啊，这非常赏识他，并且呢，把这多年创下的家业交与他打理。有这么一日啊，仆人小七跑到李玉身边，说他看见相公和绸缎庄的小姐打情骂俏啊。李玉有些不高兴啊，这以为小七在说笑。小七不服气，这站在一边撅起了嘴。小七呢，不但是李玉的贴身仆人，也是和他一起长大的玩伴，看见什么事儿都要和李玉说。不多时，呢，朱贤出诊回来了，看见李玉一副不高兴的样子，似乎知道了什么，忙解释：“啊，这绸缎庄的老板把我请去，原来啊是他家小姐眼里进了沙子。”哎呀，这点小毛病也来找我，把我当成只会三脚猫功夫的江湖郎中了。俗话说，啊，越描越黑啊。这李玉和小七对视了一眼，都知道朱贤在撒谎。这日、啊，朱贤要去苏州收购药材并打理分店。李玉知道朱贤哪里都好，就是太好色了。于是呢，让仆人小七一同前往。主仆二人千里迢迢来到苏州啊，他们一路奔波。肚子饿的是咕咕叫唤，朱贤呢招呼小七，直奔最有名的飘香阁，准备好好大吃一顿。这时呢，朱贤看见前面有一群人，不知发生了什么事。这为了看个究竟，忙走上前。只见一个披麻戴孝的姑娘跪在地上，身边躺着一个人，头上盖着白布，旁边牌子上写着“卖身葬父”。这大街上熙熙攘攘，人们都是跃跃欲试啊。这不乏才气大气足者。这姑娘看着这些人摇摇头啊，又看看那人摇摇头，声称啊，父亲生前希望他找到一位能托付终身的男人，否则呀、啊，老人家在九泉之下也不能瞑目。朱贤看着姑娘这窈窕的身材、俊美的容貌，这怎么也迈不动离去的脚步。小七看朱贤眼里闪着光彩，知道他的心思，忙提醒道：“这咱们有钥匙在身，不要耽搁了，快走吧。”朱贤不耐烦的说：“我说小七，别以为你是夫人的贴身仆人啊，就敢对我这样指手画脚。我告诉你，坏了我的好事，我让你吃不了兜着走。”朱贤痴痴的看着姑娘，姑娘也看到了他，忙站起身问。官人，我见你有种似曾相识的感觉，也许我们有缘，愿意带我回家吗？这朱贤见姑娘近乎哀求的样子，情不自禁点头同意了。他先是出了一笔钱，帮姑娘为老人打理了后事，又把姑娘呢接到了一家客栈安下身。这姑娘呢感激的对朱贤说：“我叫婉婷，谢谢你帮我。”朱贤见姑娘露出了淡淡的忧伤，这关切的问、啊：“婉婷啊，为什么不高兴呢？”婉婷说：“我以为啊，你是我可以托付终身的人，没想到都是徒劳。”这朱贤疑惑呀：“难道我不能让你托付终身？”婉婷伤心的说：“说实话，你是不是有夫之妇？”朱贤不禁心里一颤：“这我虽已有妻室，那又有什么关系啊？”婉婷反问：“我不想做小妾，我要做大太太。难道为了我，你愿意抛妻弃子？”这朱贤愣住了。他从对李玉发过誓，今生呢，只对他好，别无二心。况且手里的家业都是李家的呀。他显得很是为难，不停在房间里踱着步子。这朱贤吧，死不良久啊。这我在苏州给你买座宅院，将你明媒正娶，在这里你就是大。好不好？这婉婷转忧为喜啊！好，太好了！站在一旁的小七小声的对朱贤说：“我总感觉到婉婷的眼神有种说不出的古怪。”朱贤安慰啊：“哎呀，不要疑神疑鬼。”小七知道自己无权插手主子的事，所以呢，只顾忙前忙后的讨好朱贤，早把药材的事情抛到了脑后。三十之后。朱贤站在准备好的婚房里，无比兴奋，可小七却无比担忧啊！小七害怕他把钱都花在这个女人身上，回家呢，不好向夫人交代。朱贤告诉小七，如果夫人问起此事，就说他们在路上遇到抢劫的。第二天呢，朱贤和婉婷在新宅举办了婚礼。这场婚礼虽然没有亲朋，却非常郑重。他们向天地叩拜，并喝了交杯酒。这发誓相爱一生一世，人逢喜事精神爽。朱贤喝得大醉，晃晃悠悠进了洞房，轻轻挑起了婉婷的盖头。婉婷呢，用手挡在他的嘴边：“别急，我有问题要问你。你背着妻子寻花问柳，难道心中无愧吗？”这朱贤呢，这低声说道：“这别在大喜的日子提到好吗？我的小美人。”这婉婷接着问。难道你不爱你的妻子吗？她没你漂亮。我现在只爱你啊！朱贤显然喝多了，没说上几句话，就烂醉如泥的倒在床上。不多时，只听得扑通一声，朱贤仿佛掉进了大水潭，酒一下就醒了，这才拼命的游到岸上，由于疲惫和惊吓，昏死过去了。天亮了，朱贤呢？被一阵老鼠的叫声惊醒，发现自己正躺在岸边，岸上是一片片孤坟。他见小七躺在不远处，喊来小七，问他这是在哪里。小七显然被吓坏了，瞪大了眼睛，看看周围，支支吾吾说不出话。朱贤默默身上空空如也，银票和房契都不翼而飞，心道一定是晚亭在捣鬼。主仆二人找到了用来结婚的那座宅院，他敲开了门。从里面走出一位老人，朱贤疑惑地问老人：“这怎么在他家里？”老人拿出一张房契，声称他是这里的新州人。朱贤辨出房契是真的，再一看房契上卖方的落款，一下子瘫坐在地，有气无力地嘀咕：“完了，全完了。”朱贤苦笑着告诉小七：“房契上的落款是夫人李玉。”小七先是一惊，细细一想，认为这是不可能，因为从京城到这里少说也要半个月，他怎么可能赶到这里呢？天下这么大，一定是重名了。那朱贤一听也有道理、啊，于是问老人：“卖房子那人的长相？”听了老人的描述，朱贤知道这是婉婷所为。朱贤经过此番折腾，身无分文，只好是从苏州的分店周转了一些银两，火速回到了京城。这到了家门口，他怕事情败露，不敢进门。就在二人犹豫不定时，李玉走了出来，问他们什么时候回来的，怎么不进屋？小七对李玉撒了谎，说他们在路上遇到劫匪了，钱财都被抢光了，所以不敢回家。这李玉笑着安慰他们：“钱乃身外之物，只要人能平安回来就好。”朱贤问李玉：“近来可曾出过远门？”李玉说：“他一直在家里等着他们回来，未曾出远门。”朱贤呢，又试探着问：“是否有个叫婉婷的女子来找他？”李玉摇摇头，说：“没有叫婉婷的女子来找他。”但几年前呢，他帮过一个叫婉婷的姑娘。那年，李玉去布店买布料，路上见一姑娘在大街上卖身葬父。李玉见她可怜，就给了她一笔钱，帮她安葬了老人。小琪一听，忙问李玉：“婉婷长什么样子？”李玉说：“他见姑娘长得漂亮，回到家中为她画了一幅画像。”李玉从箱子里拿出了那幅画，朱贤接过画像一看，正是婉婷。这朱贤不解的问：“夫人，为什么不把画像挂出来？”李玉伤感的说：“相公有所不知啊，这位姑娘后来嫁了个沾花惹草的丈夫，整日流连烟花柳巷。”还时常打骂他，他忍受不了，跳河自尽了。谁知在他死后不久，她丈夫夜间溺水而亡，人们都说这是报应。朱贤听了李玉这番话，回想在苏州与婉婷的那一夜夫妻，吓出了一身冷汗。他猜测，一定是婉婷知恩图报，用这种方式替恩人教训了自己。不管这真相是否如此、啊，他都发誓。再也不敢沾花惹草了。